0: Wenn Deutschland die Chance hat, für nur 500 Millionen hier weltweit aufzuholen, in einem der Teilbereiche, ist es ein so vielfaches Wert für die Welt. Also das, das, kann, das kann eigentlich die Politik nicht ablehnen, wenn sie es verstanden hat.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer ersten primären Doppelfolge von Zukunftszeichen Podcast. Wir beschäftigen uns in dieser Doppelfolge mit dem Thema künstliche Intelligenz. Mir gegenüber sitzt Carsten Kraus, ein ausgewiesener KI-Experte, mit dem ich in der ersten Folge unter anderem darüber gesprochen habe, was der Unterschied zwischen Deep Learning und Machine Learning ist, was künstliche Intelligenz überhaupt bedeutet und was wir hier in Zukunft alles sehen und erleben werden. Und nun im zweiten Teil werden wir konkret Konkret, was passiert in Heilbronn? Konkret, warum ist Europa so spannend, wenn wir über das Thema Künstliche Intelligenz sprechen? Und ganz am Ende wird es richtig konkret, da sprechen wir über reale Anwendungsfälle, reale Use Cases, die uns alle die Künstliche Intelligenz näher und erlebbar machen. Es gibt äh, einen, einen Autor, Tobi Walsh, der äh, quasi prognostiziert, dass wenn wir in das Jahr 2062 gucken, dass dann die Künstliche Intelligenz der Menschlichen ebenbürtig sein wird. Ja, im Prinzip postuliert er, dass wir dann den Moment erreichen, wo wir dann da im Prinzip nicht mehr, also da auch nicht mehr unterscheiden können, was jetzt wäre, dass sie auch von der, von der Interaktion her quasi genau ebenbürtig ist wie, wie, wie unser selbst, also wie der Mensch selbst. Wenn du, wenn man jetzt sowas hört, ist es Fiktion? Ist es 20? 62 sind jetzt auch doch äh, knapp 40 Jahre, die noch in die Zukunft mhm. gehen. Erscheint mir jetzt persönlich ein bisschen lange, weil wir machen ja jetzt schon... <lacht> Wollte ich auch ein bisschen... gerade sagen. <lacht> also, das ist, weil das würde mich mhm. auch mal interessieren. Ja. Man, man liest ja viel, wenn man sich damit befasst und dann stolpert man über den einen oder anderen Autor. Aber wenn man dann so denkt, naja, jetzt, jetzt sind wir im Jahr 2022 und wenn jetzt nach 40 Jahren... also das suggeriert ja, dass wir jetzt tatsächlich ganz, ganz in den Anfangsjahren der, der KI stecken, was vielleicht auch sein mag, aber die Technologie, der Fortschritt, der wird ja immer stärker exponentiell auch und deswegen, mhm. was, wenn du jetzt sagen würdest, 2062, da müssen wir doch eigentlich schon weiter sein, oder? Ich halte es für 90
0: Prozent wahrscheinlich, dass es deutlich vor doch 2062 kommt meine ähm, 50%-Prognose ist 2035, also viel, viel schneller in mhm. unserer nahen Zukunft. Also Vorsicht, es ist nicht so, dass ich sicher bin, <lacht> dass 2035 das ersetzt ist, sondern da halte ich es für 50% wahrscheinlich, dass, äh, dass Maschinen, dass künstliche Intelligenzen alles denken können, was auch der Mensch denken kann. Und alles denken können heißt auch, die KI kann ein Liebesgedicht schreiben, was ein Mensch äh, nicht unterscheiden kann mhm. und auch das passende Liebes Liebesgericht für den einen Menschen, nachdem sie vorher viel über den irgendwo gelesen und äh, Bilder von ihm gesehen hat und so weiter. Mhm. Ähm, also das halte ich für relativ wahrscheinlich, dass, dass solche Dinge in einer Größenordnung von 15 Jahren möglich sind. Mhm. Äh, relativ wahrscheinlich heißt 50 Prozent. Immer Disclaimer, Es gibt auch immer noch ein, eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass äh, es auch gar nicht passieren wird, dass es doch noch irgendwelche Durchbrüche gibt, die man noch nicht verstanden hat, warum Menschen gar nicht, also menschliches Denken gar nicht ersetzt werden kann. Mhm. Ich halte es aber für ziemlich gering, diese Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und die wichtige Frage ist jetzt natürlich, was machen wir Menschen damit? Ähm, weil die Zeit zu kurz erscheint äh, und man jetzt die heutige Zeit sich anguckt, denkt man halt, das kann ja niemals sein. Aber ungefähr, das hat Kodak im Jahr 2000 auch gedacht. <lacht> weil ich gerade vorher die, die ja, Digitalkameras Digital erwähnt ja. habe. Äh, und, das, da, damals haben halt auch die ganzen ernsthaften Fotografen haben, haben gesagt, na tolle Spielerei, bestimmt toll für die Hobbyisten, die da unterwegs sind. Ähm, wenn das mal besser wird, dann kann man auch mal ein Urlaubsfoto damit schießen. Und dann zack war es da und äh, innerhalb von wenigen Jahren gab es plötzlich für analoge Fotografie keinen wirklichen Raum mehr. Mhm. Ähm, und das haben wir auch an einigen anderen Stellen erlebt, dass, dass Sachen ersetzt wurden. Also man hat jetzt keine Glühbirnen mehr, die neu gebaut werden. Ähm, und das, äh, und dass solche Sachen geschehen dann plötzlich innerhalb weniger Jahre. Nur weil das so fundamental ist bei der KI, kann man sich es eben gar nicht vorstellen, weil es eben dann damit ähm, ja an quasi allen Stellen, wo Menschen jetzt denken müssen, äh, dann auch eine Möglichkeit gibt, dass Maschinen diese Aufgaben übernehmen. Mhm. Und äh, ich halte es für sehr wichtig, dass die Gesellschaft damit sich auseinandersetzt. Ich halte es andererseits für sehr wichtig, dass wir dafür jetzt nicht zu viel Angst haben, weil ich persönlich nicht glaube, dass die KI böswillig oder dass KIs böswillig sind, wenn nicht Menschen sie dazu treiben. Mhm. Und wenn es darum geht, dass Menschen sie dazu treiben können, dann ist es vor allem wichtig, dass wir als Europa damit mithalten können <lacht> also, ja. ähm, und äh, und dass nicht äh, dass nicht andere andere böse Menschen etwas Böses damit tun können.
1: Weil das ist natürlich, wenn, man, wenn wir jetzt über solche Szenarien diskutieren und da macht sich der Mensch ja auch oftmals leicht man man spielt dann immer mit den ängsten also man mhm. ist gar nicht so sehr dass wir chancenorientiert in die zukunft gehen das ist mhm. vielleicht auch so ein ein europäisches oder ein deutsches Ding, dass wir immer eher mit den Ängsten uns konfrontiert sehen als mit den Chancen. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, es ist möglich, dass quasi Prozesse, verschiedene Dinge eben auch dann Maschinen eben tun können, mhm. dann sehen wir jetzt nicht die Chance, dass quasi der Mensch dann etwas anderes Wertstiftendes tun kann und da quasi auch die Freiheiten dann hat, sondern wir sehen die Ängste, der ersetzt mich, ich werde arbeitslos, ich habe dann keinen Job mehr und was mache ich denn dann mhm. mit meinem Leben? Und daran angeschlossen vielleicht auch eine spannende Frage, die mich auch immer umtreibt, ist, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, wie viel Mensch und wie viel Technologie steckt in der Zukunft? Also wenn man da quasi...
0: Das dass fast nur Mensch in der Zukunft steckt, weil wir, wir Menschen sollten die Zukunft darauf optimieren, dass sie für uns Menschen gut ist. Mhm. Und das gilt in allen Bereichen, ja, eben auch in der KI. Also jetzt nicht rücksichtslos, dass man aber, aber eben schon so, dass wir, also wir wollen auch, dass die Umwelt gut erhalten bleibt, damit es uns Menschen in der Zukunft in einer schönen Umwelt besser geht. Mhm. Und was die KI betrifft, sollten wir auch zusehen, dass die KI so gestalten. Und jetzt ist das Problem, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft Antriebe einzelner Leute haben, die dann eventuell der Allgemeinheit entgegenstehen. Und äh, ob das ähm, Adam Smith Paradigma der unsichtbaren Hand hier unbedingt greifen muss, weiß ich nicht, weil das also er hat ja auch gesagt, Adam Smith, dass Monopole ähm, diese unsichtbare Hand eben auch verhindern können. Also dass die, also die unsichtbare Hand ist, um das noch mal kurz zu erklären. Dass Adam Smith war ein, ein Wirtschaftstheoretiker, ich glaube im 18. Jahrhundert, mhm. äh, der so die Grundlage gelegt hat für, für unsere Marktwirtschaft. Äh, und was die Marktwirtschaft verhindert, sind Monopole. Und äh, das Problem ist, dass wir hier natürlich bei der Künstlichen Intelligenz leicht in diese, in diese Situation kommen können, weil diese exponentielle Entwicklung hier so stark ist. Eine, eine gute KI hilft eine noch bessere KI zu entwickeln. Und mhm. dadurch komme ich dann genau in so eine selbstverstärkende Handlung. Mhm. Und da sind meiner Ansicht nach weltweite Gespräche wichtig, aber auch, dass wir hier als Europa bei den Gesprächen mitreden können und dass wir uns entsprechend auch stark aufstellen, was wir aktuell nicht tun, weil wir nämlich durch die Bedenken, die wir hier haben, dass irgendwas vielleicht für irgendeine eine Teilzielgruppe, bestimmte Arten von Arbeitnehmern, bestimmte Arten von, von Menschen und so weiter, die vielleicht benachteiligt werden könnten eventuell oder auch nur die Daten der Menschen werden benachteiligt oder ähnliches, dass wir uns so sehr verhindern, dass wir nicht mehr richtig vorankommen. Und das ist ja jetzt schon ist ja jetzt schon so. Wir fördern es auch nicht so stark, wie das andere Länder, wie zum Beispiel China fördern. Aber es ist auch so, dass wir uns sehr, sehr stark Grenzen darin. Und diese Begrenzung, also USA fördert es nicht stärker als Europa, also mhm. vom Staat her, aber der US-Staat lässt den Unternehmen sehr viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu entwickeln und dadurch können die Unternehmen das einfach stärker fördern und, und voranbringen. Mhm. Und das Problem ist jetzt, die galoppieren uns davon. Wenn wir uns nicht jetzt endlich mal aufmachen, wirklich mitzumachen dabei, <lacht> dann ist Europa so weit hinten dran, dass es dann irgendwann wirklich nicht mehr aufholen kann. Ich glaube, wenn wir jetzt die 100 Milliarden, die gerade in das Rüstungsprogramm und die 200 Milliarden, die in die, in die, in die, in die Umweltförderung gesteckt, gesteckt werden, wenn wir davon einen Anteil, sagen wir 50 Millionen, vorher in die KI gesteckt hätten, mhm. dann wäre Europa wieder vorne dabei gewesen. Mhm. Es gibt auch schon kleinere Projekte, also die auch nicht klein sind. Ich bin im KI-Bundesverband mhm. mit in einer Gruppe, die heißt Leam. Da geht es um Large European AI Models und die wollen einen großen Spezial-KI-Rechner, also einen Großrechner speziell für KI-Anwendungen hier aufbauen, der dann verschiedenen Firmen und Universitäten und so weiter für äh, entsprechende Aufgaben zur Verfügung gestellt wird und aber stark vom Staat gefördert wird, aber durchaus dann nachher auch teilkommerziell betrieben werden könnte. Mhm. Ja, so. okay. Und wir werden wahrscheinlich, in zehn Jahren wird es ganz viele solche Rechner geben, auch in Europa, aber dann ist es nichts Besonderes mehr. Wenn wir es jetzt aufbauen, also 500 Millionen sollen eingesetzt werden. Und diese, die haben da halt diskutiert, so 500 Millionen, wie kriegen wir das durch? Und ich sage, wenn, wenn Deutschland die Chance hat, für nur 500 Millionen hier weltweit aufzuholen, in einem der Teilbereiche, also wir haben hier erstmal das, den Bereich National Language Processing angesprochen, weil da Europa andere Bedürfnisse hat durch die vielen Sprachen. Wenn wir auch nur in diesem einen Bereich aufholen, ist es ein so vielfaches Wert, für die Welt. Also das, das, kann, das kann eigentlich die Politik nicht ablehnen, wenn sie es verstanden hat. Ja. Also, und und ähm, Weil diese Sprachmodelle sind ja nicht nur, also das, das geht jetzt viel durch die Welt für Werbung oder für solche Dinge ähm, oder für Übersetzungen, mhm. aber man kann damit auch Sekundärforschung machen und Sekundärforschung, ähm, also das heißt, man, die Maschine liest wissenschaftliche Veröffentlichungen und zieht daraus neue Kombinationsschlüsse und sagt, hier dran könnte man forschen, daran könnte man forschen, daran könnte man forschen. Und dann geht jemand ins Labor und forscht gezielt daran. Und dadurch, da gibt es einige Erfolge in den USA, und ich wette auch nicht nur in den USA, aber halt das meiste ist nicht von Universitäten gemacht, sondern hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und ich halte es für essentiell, dass wir in diesem Bereich aufholen. Dieses National Language Processing ist wahrscheinlich mit das Wichtigste. Ähm, also noch wichtiger als Computer Vision. Mhm. Ähm, also Bild, Bilderkennung, ja. Ja, die für das autonome Fahren für uns hier in Baden-Württemberg jetzt besonders wichtig ist. Ja. Aber weil es so etwas Fundamentales ist. Und gerade diese Sekundärforschungsförderung finde ich eine, ein unheimlich tolles Feld. Und wir können absolut nicht mithalten, weil alle großen Sprachmodelle nicht in Europa entwickelt worden sind und nicht für europäische Sprachen, also wie Deutsch, gemacht sind. Mhm. Sondern Englisch verändert die Worte nicht. Ja, also die werden nicht gebeugt. Ja. Ähm, Chinesisch tut das wohl auch nicht. Okay. Und es gibt in den USA, inzwischen hat quasi jeder von den großen Konzernen so ein Modell entwickelt auf entsprechenden Großrechnern, die das, die, die alle haben. Ja. Äh, in China gibt es auch mehrere solche Modelle, die entstanden sind. Und wir haben kein europäisches
1: Modell, was auch nur annähernd mithalten kann und was mit unseren Sprachen entsprechend zurechtkommt. Mhm. Das heißt ja im Prinzip auch ein ganz klarer Appell, Leute, äh, wir haben jetzt noch die Chance, nicht abgehängt zu werden, also wenn wir jetzt quasi Oder wieder ein bisschen aufzuholen. Oder aufzuholen? Auch, weil, weil Motivierte
0: Leute gibt es genug in Europa. Mhm. Das Dumme ist, wenn die, wenn die dann mal ein bisschen weiter sind und was können und irgendwie eine tolle Doktorarbeit geschrieben haben dazu, dann kommen sofort Konzerne aus Nicht-Europa und werben sie ab für das dreifache Geld Okay. und zack sind sie weg. Aber nicht nur wegen des Geldes, die meisten interessiert sich, interessieren sich gar nicht dafür, ob sie 100.000 oder 300.000 Euro verdienen, mhm. sondern der Punkt ist, dass diese Leute auch die Chance gar nicht sehen, weil sie so eingeschränkt werden in Europa.
1: Mhm. Also auch im Prinzip ein ganz klarer Appell, erstmal Innovation, dann versuchen die Innovation in eine gewisse Standardisierung vielleicht zu bringen und erst dann machen wir uns Gedanken über Regulierungen oder über irgendwelche Fallströcke. Wir machen uns
0: gern die, die Gedanken darüber die ganze Zeit parallel. Ich bin auch ja. durchaus dafür, dass wir das mitfördern. Okay. Aber wir dürfen nicht sagen, wir müssen erst alles regulieren
1: und dann fangen dann, wir an zu forschen. Okay, Das habe ich jetzt verstanden. Mhm. Und weil jetzt möchte ich auch so den Bogen, wir sprechen nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen über Europa, aber jetzt möchte ich gerne einen ganz regionalen Bogen nach Baden-Württemberg <lacht> Wunderbar, schlagen. ja gerne. Ja, Jetzt kriegen wir so ein bisschen die Kurve, mhm. weil wir sitzen ja jetzt hier im Land der Tüftler und Denker mhm. und jetzt sind wir als Heilbronner auch so ein bisschen lokal patriotisch, weil wir im Endeffekt, gerade was du sagst, im Bereich KI auch jetzt die Möglichkeit haben, hier ein bisschen was aufzunehmen aufzuholen und auch ein wenig äh, so ein kleiner Leuchtturm auch innerhalb Baden-Württembergs oder vielleicht sogar innerhalb Deutschlands, Europas zu werden, wer weiß. Mhm. Ähm, weil Heilbronn ähm, vor wenigen Monaten den Zuschlag bekommen hat für den Wettbewerb ähm, des KI-Innovationspark, der mhm. ausgeschrieben wurde vom Land Baden-Württemberg. Ähm, jetzt bist du natürlich als KI-Experte nicht nur interessierter, ähm, sag ich mal Zuschauer gewesen, sondern du warst ja im Prinzip auch von Anfang an mit dabei. Das heißt, du wurdest eingeladen, mhm. hier mitzuwirken, dein mhm. Expertenwissen einzubringen. Also auch da muss man ja sagen, Hut ab ans Land, dass sie nicht erstmal ähm, das selber gewurstelt haben, wie man schwäbisch sagt, sondern dass sich tatsächlich auch die Experten mit an die Seite geholt haben. Und da würde mich natürlich mal so ein Einblick interessieren. Also vielleicht, was sind die Hintergründe? Was, was habt ihr als Experten beitragen können? Ähm, in welcher Form ähm, wurde das Ganze dann gestaltet? Also wenn du da vielleicht einfach so ein bisschen einen Einblick geben kannst, kannst, was deine Rolle vielleicht auch war und wie du hier die Chance hattest, dein Expertenwissen einzubringen. Also das war am Anfang so eine Runde, wo 30 Experten aus Baden-Württemberg eingeladen wurden. Die
0: meisten waren aus Großunternehmen, aber es gab eben auch ein paar Leute wie mich, die aus kleinen Unternehmen oder als als, als freie Experten da drin waren in der Runde. Und dann wurden wir alle in verschiedenen Situationen nochmal einzeln zu Sachen befragt. Also ich kann das nicht sagen, dass das dass das so so sowas ist, was wo ich weiß, wie es bei allen anderen war. Ich wette, mhm. dass, wette, dass die Leute von Porsche ganz anders befragt wurden, wahrscheinlich viel mehr als ich. Nachher, <lacht> aber in dieser ersten Runde, die, wo, ich, wo ich dabei war, ähm, gab es einfach mal Diskussionen grundsätzlich darüber, was halten Sie davon, wie, wie viel würde das bringen fürs Land und so weiter. Ähm, und äh, also ich halte es für ganz großartig, dass wir das machen in Baden-Württemberg. Ähm, ich habe mir ein noch höheres Budget gewünscht, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass es schon mal aufgestockt wurde. Also es ist jetzt, ähm, sagen wir, auf einem Niveau, wo man anfangen kann, was zu machen. Ähm, und äh, das, äh, das ist, ein, ist ein sehr guter Anfang und Baden-Württemberg geht da in die richtige Richtung. Mhm. Und dann äh, muss ich auch Heil, Heilbronn beglückwünschen. Ich glaube, das wird hier sehr viel für die Region nochmal beitragen, wobei die Region ohnehin schon ganz tolle Sachen macht. Und das ist, glaube ich, der Dieter-Schwarz-Stiftung sehr viel zu, äh, zu verdanken, die auch äh, hier für die Hochschule sehr viel getan hat ähm, und auch äh, einen tollen Makerspace aufgemacht hat, die Experimenta und alle möglichen anderen Dinge. Äh, Heilbronn positioniert sich gerade ganz wunderbar auf dem Weg zur Zukunft. Mhm. und also ich habe vorher mit Heilbronn nicht viel zu tun gehabt und jetzt bin ich halt ab und zu hier <lacht> und, und, äh, und ähm, mal sehen also vielleicht ziehe ich auch die eine eine oder andere Firma dann dann hierher um oder gründe hier neue Sachen je nachdem wie sich das entwickelt das Zentrum für angewandte KI äh, ist ja noch nicht da sondern es wird gerade gebaut ja. ja aber ich gehe davon aus dass das ganz toll wird und freue mich da auch sehr drauf und finde es ganz toll dass sowas jetzt in Baden-Württemberg entstanden ist und äh, und Heilbronn ist auch ein sehr guter Standort dafür. Also, ja, ja ich, Also wenn es jetzt in Pforzheim gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht noch mehr gefreut. Aber, aber ich bin auch nicht so lokal patriotisch, sondern ich finde, dass man muss das etwas etwas übergreifender sehen und finde es ganz klasse, was hier in der Region geschieht. Mhm. Also auch nicht nur diese, dieser KI-Teil, sondern auch der ganze andere Teil. Da denkt jemand mit, also auch wieder ein Unternehmer, der sich der, sich der äh, Gesellschaft äh, ein bisschen an die Gesellschaft was zurückgeben möchte, der natürlich auch sehr viel mehr Möglichkeiten hat als ich als Unternehmer und, und, und der sich wirklich überlegt,
1: was ist denn wirklich wichtig für die Zukunft und KI ist wirklich wichtig für die Zukunft. Ich glaube, was auch noch spannend ist an der Stelle, wenn wir da kurz drüber diskutieren wollen, ist, das hattest du vorher auch gesagt, dass du gesagt hast, die künstliche Intelligenz alleine macht es noch nicht aus, sondern wir müssen die quasi auch, die, die Schnittstellen, wo die künstliche Intelligenz beispielsweise ein Auto lenkt. Ich glaube, das ist auch das Spannende, was wir hier ja auch haben, ist, dass wir jetzt mit den Initiativen wie beispielsweise der, der Entwicklerschule der Ecole 42, also die, die, die School 42, wie es in Neudeutsch heißt, ja im Prinzip auch eine Entwicklergeneration heran mhm. jetzt entwickeln, die dann im Prinzip auch die, diese Dinge in die Anwendung bringen können, dass man im Prinzip auch diese Querschnitte, also das, wir haben ja verschiedene technologische Entwicklungen. KI ist mit Sicherheit eine der spannendsten, die wir haben und eine der wegweisendste für die Zukunft. Aber wenn man das Ganze dann kombiniert, beispielsweise mit dezentralen Infrastrukturen auf Blockchain-Basis oder Ähnliches, nee. also dann entsteht ja wirklich, dann ist ja richtig Musik drin, weil wir dann ja auch von der Technologie her die Kombination viel Potenzial ausschöpfen. Und ich glaube, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, in dem Innovationspark äh, mit angewandter KI auch Unternehmen mit herzuholen, was ja aktuell schon geschieht, weil das ist ja oftmals auch, wo man jetzt klassisch in staatlichen Organisationen sich immer ein bisschen schwer tut, wenn man auf der einen Seite forscht und auf der anderen Seite dann die die, die Wirtschaft, die Betriebswirtschaft mit dazu bringen. Das ist ja alleine, wenn man sich die Hochschulen anschaut mit An-Institut, In-Institut, an, Institut, in Institut, an einem dürfen die Unternehmen mitforschen, am anderen nicht, weil das sonst streng der mhm. Lehre unterliegt. Mhm. Also ich glaube, auch die Kombination ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man nicht nur forscht, sondern tatsächlich auch gleich Anwendungsgebiete dadurch ähm, versucht zu erschließen und dann auch sofort jetzt nicht sofort, aber halt in die Anwendung bringt auch, weil sonst haben wir was isoliert Gekapseltes, was in der Theorie total klasse ist. Das bringt nichts, wenn ich einen tollen Sportwagen fahre und in der Garage im Leerlauf Gas gebe, sondern ich muss damit auch mal rausgehen und einen Gang einlegen. Ne? Also das äh, ist, ist ein Bild, was man da vielleicht auch ganz gut vermittelt. Das sehen, kann. glaube ich, zwei Drittel der Bugatti-Besitzer anders, hat, wie, mir, wie mir jemand erzählt hat.
0: Die stellen den nur in ihren Garagentresor. <lacht> aber, aber für einen Porsche gilt das, glaube ich, schon. Ja. So, ähm, also hier für unser Ländle das ja. Sportwagen Genau, das kann man das auf jeden Fall nehmen. Genau, aber ähm, ja, ich gebe dir auf jeden Fall grundsätzlich und auch sehr umfassend recht. Also die KI alleine ist es nicht. Wir müssen mit der KI etwas machen, was den Menschen hilft. Mhm. Und das betrifft verschiedene Schnittstellen. Das eine ist, ich brauche die Schnittstelle auch zu anderen Forschungen, denn noch forscht die KI nicht alleine und auch die Sekundärforschungen sind ja nicht im Labor, sondern, also es gibt auch, Möglichkeit natürlich dass die ki roboter steuert die forschen also irgendwelche lösungen zusammenkippt und so weiter im chemielabor aber im großen und ganzen forschen dann wieder menschen in den in der primärforschung mhm. ähm also ich muss die KI mit anderen Forschungszweigen zusammenbringen und Deutschland ist in einigen Dingen oder in vielen Dingen dort ja auch weit vorne. Und noch weiter vorne ist Deutschland in der Ingenieurstechnik und die Kombination ist gerade in der Zeit, wo die KI noch nicht alles alleine kann, sondern wo wo die Ingenieure noch so weit überlegen sind der KI gegenüber. Ähm, in dieser Zeit äh, können wir uns genau dadurch einen großen Vorteil verschaffen, äh, hier als also als Baden-Württemberg auch besonders als Land der Tüftler mit ganz vielen Ingenieuren, aber man darf das also ich finde Lokalpatriotismus oder Landespatriotismus ist gefährlich. Ich persönlich bin für europäischen Patriotismus, ja. also, ähm, weil wir doch schon ähm, relativ viel Übereinstimmung in der Kultur auch sagen wir mit Frankreich und so weiter haben, ähm, aber auch durchaus mit also auch mit Dänemark und mit Polen und so weiter sind wir uns viel ähnlicher, ja, also, ähm, also nicht ähnlicher als mit Frankreich, sondern ähnlicher ja. als mit mit anderen Regionen auf der Welt äh, und ähm, und die europäische Kultur muss da enger enger zusammenwachsen. Trotz allem äh, für die baden-württembergische Industrie ist die Kombination von KI und ihrer anderen herausragenden Entwicklung extrem hilfreich. Und dann darf man auch nicht vergessen, die Mittelständler haben in Deutschland damals nach dem Zweiten Weltkrieg durch ihren grandiosen Einsatz und aber auch durch ihre tollen Ideen, durch unglaublich viele Innovationen in vielen, vielen Detailbereichen, Deutschland wieder aufgebaut. Also wer hätte es das nicht gegeben, diese, diese Kultur der, der kleineren mittelständischen Unternehmen, ähm, dann wäre Deutschland niemals wieder so hochgekommen, wie es das ist.
1: Mhm.
0: Und äh, da sind Leute mit einem unglaublich guten Unternehmergeist, äh, auch mit, mit einem sehr guten Denkvermögen und mit sehr guten pragmatischen Ansätzen gewesen. Und wenn wir den Mittelstand, der häufig, häufig ja noch von Familien auch kontrolliert wird, und wo die Familien noch das Sagen haben, wenn wir da die Familien mit reinkriegen in diese KI-Denker, also sie müssen jetzt nicht selber der KI-Experte sein, der die neue Loss-Funktion entwickelt oder ja. sowas, aber die müssen wissen, was kann ich mit dieser Technologie machen, um wenigstens die Bausteine anzuwenden, aber auch dann eventuell genug rein, um zu sehen, wo könnte man das denn vielleicht hinentwickeln, wenn ich die richtigen Leute habe. Mhm. Wenn wir das mit reinziehen und, und, und das alles miteinander verbinden, dann sind wir hier in der absoluten Pole-Position für solche Dinge. Mhm. Wir dürfen halt nur nicht durch falsche Sparsamkeit an anderer Stelle und Dinge, die unsere doch deutlich weniger finanzkräftigen Großunternehmen als die US-Börsenunternehmen, äh, ja. wir dürfen uns dadurch nicht lähmen lassen, dass wir, dass wir halt wichtige Dinge verpassen, weil, wir, weil weil halt irgendjemand sagt, na also eine Milliarde in den Rechner stecken, also sorry, das äh, ist ja wohl ein bisschen überdimensioniert nur für künstliche Intelligenz, mhm. ja und oder wie jemand kürzlich sagte, wir haben doch so einen ganz tollen Hochleistungsrechner, ich glaube in Stuttgart, der für ich glaube auch mehrere hundert Millionen, erst vor kurzem eingeweiht worden ist. Und der kann Wetterprognosen ganz toll machen und so weiter. Das ist nur nicht genau das Gleiche, was ich brauche für KI. Das sind ganz andere Prozessoren da drin. Und in der KI-Leistung, kann er halt überhaupt nicht mithalten. Der hat so einen kleinen Co-Prozessor für KI dran, also der hat auch 5 Millionen gekostet oder so, aber das ist halt einfach gar nichts im Vergleich zu dem, worauf diese großen Sprachmodelle gerechnet werden. Ja. Mhm. Wenn wir die Sachen aber zusammenbringen, verstehen, wie unglaublich wichtig die KI ist, aber andererseits das andere nicht abwerten und sagen, KI ist die Zukunft und der Rest ist doch eh vergessen, mhm. ähm, sondern das mit einbeziehen, die Ingenieure einbeziehen, auch die Forscher aus Materialforschung und allen möglichen anderen Bereichen mit einbeziehen, haben wir eine tolle Chance.
1: Mhm. Wäre das auch, wenn man das so bezeichnen möchte, ein Appell an quasi an den KI-Innovationspark in Heilbronn? Äh, vernetzt euch, äh, arbeitet interdisziplinär mit allen äh, Gewerken mit allen Branchen zusammen, um dann wirklich Großes entstehen zu lassen und nicht nur rein auf KI fokussiert, sondern KI im Zusammenspiel mit anderen, was man dort alles erreicht Ja, Absolut, kann. ja. Und also ist ja ein,
0: es ist ja ein Park für angewandte KI. Mhm. Es ist ja kein Grundlagenforschungsinstitut wie jetzt äh, irgendwie äh, Cyber Valley oder andere ja. Sachen, ja. Äh, sondern es geht hier um angewandte KI und dann braucht man natürlich die Praktiker auch dabei, die wissen, was sind eigentlich die Aufgaben, die wir lösen müssen <lacht> <lacht> oder möchten oder wo wir eine Idee oder eine Vision haben. Ja. Und es ist ein weiterer Appell, nämlich auch der Appell, nicht nur die Großunternehmen einzubeziehen. So schön die großen Namen sind und so wichtig die auch sind, es ist auch wichtig, dass wir auch die 100-Personen- Kunststofftiefzieherei damit ein, mit, mit, mit einbeziehen, ja. die vielleicht da auch innovativ vorangeht. Mhm. Und dass wir mit, mit diesen, also auch kleinere Maschinenbauer, die Spezialmaschinen bauen und so weiter, wir müssen den Mittelstand ich sage jetzt wir, auch wenn ich noch nicht in der Born bin. <lacht> du,
1: ich, du bist schon drin. <lacht> so,
0: wir, wir müssen den Mittelstand, und damit meine ich jetzt nicht die 5000 Personen Mittelständler, sondern auch die mit 500 und vielleicht ja. auch die mit 50, mhm. ähm, müssen wir unbedingt einbeziehen. Da sind viele kluge Leute. Ja. Und äh, nicht nur in den Startups, sondern auch in, in, in solchen Firmen, die ganz tolle Ideen haben. Ich habe mit solchen Leuten zum Teil auch zu tun. Mhm. Ähm, und und die müssen die Chancen von KI erkennen und mit den anderen in Dialog kommen, so dass wir daraus diese Innovationen der nächsten Generation erschaffen.
1: Das ist ein sehr schöner Appell. Ich denke, das ist tatsächlich auch, da müssen wir auch teilweise die die Mittelständler so ein bisschen aus ihrer, ich sag mal, die stellen auch gerne ihren Licht unter den Scheffel. Das ist so ein typisch schwäbisches Ding. So, ja, mhm. wir sind hier 500 Leute oder 50 Leute. Wir kommen ganz gut zurecht und wir machen da ein paar Sachen. Also, er ist mir ja auch immer so ein bisschen demütig und bescheiden, ne? Und da auch so, auch den Mut und die Offenheit zu fördern. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Aufgabe, die hier in Baden-Württemberg vielleicht spezieller als in anderen, aber wo wir ja sehr stark Ingenieurs geprägt von früher, so quasi ich darf meine Innovation nicht mit meinem Wettbewerb teilen, weil ich da jetzt lange dran geforscht habe. Also auch, dass man sich dahin öffnet, also dass man mhm. dort auch teilt, gemeinsam an etwas arbeitet und auch als äh, kleines Unternehmen nicht die Scheu hat, sich mit zu beteiligen, sondern auch sich als Teil eines Großen, eines Ganzen sieht. Ich denke, das ist tatsächlich auch eine Aufgabe und das ist auch ein schöner Appell, dass man sagt, hey Leute, kommt, schaut in dem Park für angewandte KI vorbei, bringt eure Use Cases mit, bringt eure Ideen mit und dann können wir gemeinsam tatsächlich Baden-Württemberg, Deutschland, aber wie du sagst, der europäische Gedanke, dass Europa mehr als eine Währungsunion ist, mhm. sondern dass man ja. wirklich sagt, Leute, wir haben eine Kultur und wenn wir gemeinsam hier vorangehen, wir haben Hotspots, die gibt es überall, mhm. ganz klar, aber nur gemeinschaftlich schaffen wir es, im Wettbewerb, wenn man das so nennen möchte, mhm. mit den USA, mit, den, mit dem mhm. asiatischen Raum eben mitzuhalten. Ich denke, das ist ja. ein wichtiger Punkt. Ja, also ich hoffe ja noch, dass wir
0: irgendwann auch mal alle zusammengehen und sagen, wir wollen wir jetzt die KI weltweit so gestalten, dass, dass sie für die Menschen gut ist. Mhm. Aber damit Europa hier nicht keine Stimme hat, sondern eine gute Stimme hat, müssen wir jetzt in KI aufholen. Mhm.
1: Also ganz klarer Appell, Freunde, die Zeit ist jetzt. Das ist ja, ja auch ja. einer deiner Claim. Die, die Zeit für KI ist jetzt, ja. also eigentlich schon gestern, aber jetzt haben wir auch noch die Chance, ja. da aufzuholen. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir, was wir aus dem Podcast heute mitnehmen, weil ich denke, du bist ein glühender Verfechter von KI. Das ist auch eine deiner Passionen, das merkt man ganz deutlich. Aber es ist auch wichtig, dass wir... Die Berührungsängste für das Thema KI verlieren. Vor allem die Unternehmerinnen, Unternehmer, Mittelständler, Familienunternehmen, dass man nicht sagt, das ist irgendwie so neumodisches Zeug. Das mach, oh, gehen wir fort. Ist ähm, sehr schwäbisch ausgedrückt, sondern das ist für uns auch eine Chance, ein Unternehmen nachhaltig zu sichern. Ja. Okay, wenn wir jetzt gerade noch mal in so einem Abstraktionslevel sind ähm, und mal über tatsächlich über jetzt in die nahe Zukunft schauen. Also gar nicht das so Jahr 2035 wie vorher, sondern wenn wir jetzt mal in das Jahr 2022 schauen und wir gehen mal so in den Dezember. Was glaubst du, was ist deine Einschätzung? Was werden wir in diesem Jahr tatsächlich auch in reellen Business-Use-Cases, wie man ja so schön sagt, haben, wo wir KI in der Anwendung sehen?
0: Also KI ist unglaublich vielfältig und ich kann das gar nicht alles überblicken, auch wenn ich als KI-Experte da bin. <lacht> also das ist so also ähnlich, irgendwie, ich glaube, das, das letzte Universalgenie war Goethe, glaube ich, oder Leibniz, also das ist schon lange her und danach haben die Leute sich einfach auf irgendwelche Themenfelder fokussiert und KI ist inzwischen so umfassend, dass man nicht mehr sagen kann, man versteht alles man weiß alles und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, aber also ein paar Sachen, die ich jetzt akut sehe, ähm, also außer, dass wir mit Casablanca die dieses Jahr. <lacht> ja, <lacht> virtuelle Kameras zaubern und, die, und den Blickkontakt in die Videokonferenzen zurückbringen. Ja. Ähm, äh, ein paar Sachen, die ich, die ich, konkret sehe, ist, ich glaube, wir werden in sehr absehbarer Zeit ähm, eine, ähm, das, was im E-Commerce gemacht wird, mit Hilfe von sagen wir Algorithmen und inzwischen auch mit KI, also es wurde auch schon vor zehn Jahren KI genannt, war aber kein Machine Learning, sondern Algorithmen. Häufig ähm, werden wir auch im, in, in B2B im Großhandel und im Außendienst sehen, dass der Außendienst unterstützt wird in Sachen, was könnte ich diesem Kunden noch empfehlen? Mhm. Ähm, was, was braucht der Kunde wahrscheinlich wieder? Da habe ich ein Patent dafür angemeldet, für so eine Wiederbeschaffungsthematik, also für okay. E-Commerce, ja. nicht für Außendienst, aber ja. ich glaube, das wäre auch was Gutes für den Außendienst, mhm. solche Sachen zu machen. Das Thema Lagervorhersage kann signifikant verbessert werden durch KI. Da sind häufig noch sehr, sehr einfache Algorithmen dahinter. Mhm. Also das sind alles so Steuerungen im, im Businessbereich mhm. Und äh, da sind mit relativ kleinen Aufwänden, also was man haben muss, sind gute Daten. Das kommt mir jetzt wieder zugute, weil ich beteiligt bin an, an der Omicron Data solutions <lacht> Die, die Daten aufbereitet. Aber ja. äh, aber wenn man gute Daten hat, dann kann die KI da schon mit relativ geringem Aufwand viel bessere Leistungen bringen als bisherige Lagerhaltungsalgorithmen. Mhm. Also das ist so eine Sache, die ich, die ich in sehr absehbarer Zeit sehe. Ähm, ein verwandter Bereich, der baut auf, sagen wir häufig ähnlichen Algorithmen auf. Es kommen ein paar Erkenner dazu, äh, ist der, dieser Predictive Maintenance Bereich. Da wurde auch schon seit einigen Jahren davon geredet. Dann gab es ein paar Fälle, wo es gut lief und dann gab es ein paar Fälle, wo es nichts gebracht hat. Und dann waren die Leute alle wieder, ja, taugt ja doch nichts. Mhm. Ähm, aber das ist halt nicht so. Das ist ja immer so, wenn die Technologien kommen, dann haben die am Anfang so einen Overhype und dann werden sie für viele Sachen eingesetzt, wo sie gar nicht, also zumindest noch nicht perfekt dafür sind, ja. nachdem einer es irgendwie ganz toll hingekriegt hat, <lacht> denken alle, ich habe doch so was Ähnliches, aber es ist gar nicht so ähnlich. Ja. So. Und nach einiger Zeit kommt es dann, aber wird es dann besser und dann geht es wieder richtig aufwärts. Damals, als ich mit Factfinder angefangen habe, äh, im Jahr 2001, haben die Leute gesagt, was machst du? Internet? Bist du bescheuert? <lacht> da ist doch gerade die Börse geplatzt. Ja, ja. <lacht> und ich habe gesagt, Also die, die Firmen waren alle überbewertet, aber dass dieser Trend kommt, da bin ich ganz sicher. Mhm. Und ich habe damals auch gesagt, als der, als der Hype noch lief, habe ich gesagt, ähm, so Firmen wie Amazon und so weiter, die sind alle so bewertet, Also würden sie Weltmarktführer. Und wenn es einer wird, dann ist der jetzt auch gut bewertet, richtig bewertet. Mhm. Aber es können nicht alle 20 davon Weltmarktführer werden. Ja. Und wenn man also damals in Amazon-Aktien investiert hat und die einfach behalten hat bis heute, hat sich das gut gelohnt. Stimmt, Stimmt. ja. Aber zwischenzeitlich, so 2005, dachte man das nicht. Ja, das ja. Ist richtig. Und, äh, und, und, und so ist das eben auch mit mit solchen Sachen wie Predictive Maintenance. Da haben einige Leute halt was was erzählt und dann ging das doch nicht alles so einfach und so schnell, wie es erstmal versprochen wurde. Aber das ist auch was, was eigentlich jetzt so an der Schwelle dessen ist, dass man es auch in vielen Bereichen einsetzen kann. Mhm. Ähm und da kann schon sein, dass 2022 das noch eine deutlich größere Welle kriegt. Also predictive Maintenance, für die, die das Buzzword noch nicht gehört haben, <lacht> es geht darum, dass man eine Maschine nicht zyklisch wartet, also nicht jede Woche einmal aufschraubt und, und guckt, ob die Zahnriemen noch alle in Ordnung sind und ob die Zahnräder noch irgendwie alle äh, kein Spiel haben und so weiter, die Kugellager noch fein sind, äh, sondern man lässt die Maschine durch Sensoren beobachten, misst die Vibrationen, die Geräusche, die Temperaturen an bestimmten Stellen und so weiter und dann äh, gibt ein eine KI-Alarm, wenn sie glaubt, jetzt könnte die Maschine tatsächlich in einen kritischen Zustand kommen, man müsste vielleicht die Kugellager austauschen und dann macht man eben mal zwischen zwei Produktionsläufen einen Stopp und tauscht die Kugellager dann aus oder guckt, ob die Kugellager ausgetauscht werden müssen. Mhm. Ähm, statt dass man das halt jede Woche macht, braucht man es dann vielleicht nur noch in unregelmäßigen Abständen alle zwei bis drei Wochen oder sowas. Man hat also weniger Wartungsbereiche und es kann ja auch mal sein, dass man trotz des wöchentlichen Wartungs Wartungs Wartungszyklus ähm, zwischendrin einen Ausfall hat. Ja. Und die, das, auch das würde eben die KI dann ja. verhindern. Das heißt, man hat insgesamt weniger katastrophale Ausfälle und man hat weniger Wartungszeiten mhm. mit relativ geringem Aufwand. Ja. Und äh, das, das sind so Dinge, die sich jetzt gerade entwickeln und die jetzt gerade perfektioniert werden. Und es gibt aber auch ganz viele so banale Sachen. Ich habe in Vorträgen immer wieder erzählt, es gibt diese Kamera mit einer KI dazu und ein Minicomputer für 40 Euro. Äh, die guckt auf die Glastür äh, zur Terrasse hin, im, im Einfamilienhäuschen, so. <lacht> Schwäbisch. <lacht> und guckt, sitzt die Katze davor. Und wenn die Katze davor sitzt, dann schickt sie eine SMS, lass die Katze rein. So, Okay. So und das, Ob man das nun machen will, weiß ich nicht. Aber das gleiche Ding kann man genauso in der Fabrikhalle machen. Und kann sagen, ist irgendwo eine Ölspur... Ist die Fluchttür zugestellt? Mhm. Ähm, sind Corona-mäßig vielleicht zu viele Menschen zu nah? Ich brauche dazu keine Gesichtserkennung machen, die ja. jetzt datenschutzrechtlich kritisch wäre. Sondern ich muss nur sagen, sind da zu viele Gesichter zu nah beieinander zum Beispiel? Ja. Ähm, ohne Maske, könnte man auch feststellen. Ja. Ja. Ähm, und so kann man einige Dinge mit relativ einfacher KI machen. Äh, also dieses Umzutrainieren von, von, von Katze erkennen auf was anderes ist ein braucht man ein bisschen Erfahrung dazu ist aber auch kein, kein Riesenhexenwerk so ein Bastler der solche Sachen der Sachen macht der hat der hat das anderes trainiert hat er selber trainiert hatte vorher keine Ahnung davon ist auch eineinhalb zwei Jahre zwei, eher zwei Jahre her war noch vor Corona der hat geguckt ob die Katze wenn sie durch die Katzeklappe rein will eine Maus im Mund hat und wenn sie eine Maus im Mund hat, dann darf die die Katzenklappe nicht auf. Okay. <lacht> und, ja. So und das sind Sachen, die kann man für ein paar hundert Euro bauen und das ja. kostet dann eine gewisse Zeit und braucht genügend Bilder in guter Qualität von der Katze mit Maus und ohne Maus. Ja. <lacht> und, und und das Mitmaus Maus ist wahrscheinlich schwieriger, aber wenn ja. die Katze sehr nervig ist mit dem, und fast jede Nacht eine Maus bringt, findet man vielleicht auch viele, Wieder, ja, viele Bilder Mitmaus. Ja, so. und, und dann kommen natürlich die ganzen Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, dazu. Man muss trotzdem noch die Katzenklappe steuern. Man muss die also mit dem Magneten zuhalten oder mhm. auf, aufgehen lassen. Ja. Man muss eine Kamera haben, die bei Nacht das gut genug erkennt und, und die muss auch irgendwie bei Regen noch durchhalten und so. Also das ist die Innovation im Ganzen braucht nicht nur die KI. Ja. Aber so Sachen kann man in der Fabrikhalle halt auch machen. Ja. und zwar mit relativ geringem Aufwand und da wird es noch tausend Anwendungen von sowas geben und wir werden uns überraschen lassen, was alles kommt.
1: Ja. Ich denke, das ist jetzt auch ein, ein schönes Schlusswort. Wir werden uns überraschen lassen, was alles kommt, weil wir nicht alles vorhersagen können. Genau. Das trotz ist, glaub, KI. Trotz KI, genau. Das spannt jetzt den Bogen zum Ende hin. Ich darf mich bei dir ganz herzlich bedanken für die Reise, zum einen durch deine unternehmerische Karriere, dein Leben, aber auch die Reise durch die KI, dass du uns abgeholt hast, dass du uns mitgenommen hast, dass du jetzt auch mal Anwendungsbeispiele genannt hast, die du jetzt auch dieses Jahr oder in naher Zukunft eben auch umgesetzt siehst. Ich danke für die Offenheit, für die Erklärungen, für die Abstraktion, das Entmystifizieren, wie ich immer so schön sage, des ganzen Themas und bin gespannt, was wir in Heilbronn erleben werden mit dem KI-Park, was wir aber auch insgesamt erleben werden mit der KI im B2B, B2C-Bereich, wie auch immer und ich bin gespannt, ob wir uns vielleicht an anderer Stelle nochmal zu dem Thema unterhalten und dann die ein oder andere Neuigkeit nochmal diskutieren können. Danke Daniel, sehr gerne.